0: 求微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么上一期呢，我们讲巴拉圭啊，讲到了弗朗西亚的独裁，只讲了弗朗西亚独裁的其中一面，就是消极的一面。但是他也有非常积极的一面。那他的积极的一面又是什么样子呢？我们接着说啊，同样是独裁，弗朗西亚却在干什么呢？却在一直不懈地没收土地主的土地。比如被认定为卖国贼的地主，比如教会和神职人员的土地，还有非法占用和未使用的土地，都通通的收归国有。当然了，这些都是一步一步实行的。估计要是一次性的实施的话，弗朗西亚可能自己都活不了几年啊。这里说到非法占用和未使用的土地，未使用的土地被收归国有，这个中国其实有类似的政策啊。好像是你要买了地皮，如果开发商买了地皮，几年之内要是不开发的话，国家就有权直接收回，没有任何的补偿。刚才说了这么多啊，这还不是关键，最关键的在哪儿这些国有化的土地没有成为弗朗西亚的私人财产，也没有被转手被土地寡头买走，而是真正的分配给了或者是租用给了那些农民。另外呢，深受法国大革命思想影响的弗朗西亚对巴拉圭的宗教势力进行了严厉的打击。废除了宗教裁判所，取缔了神学院，取消了十一税等等等等。更有意思的是啊，别人搞独裁都会尽量的加强军备，巩固统治嘛，而弗朗西亚是反其道而行之，他为了减少政府的开支，尽量降低军队的规模，一般情况下就维持两千人左右的常备军，甚至在一八三四年的时候，整个巴拉圭只有六百多士兵，这么少的军力。怎么能够保证国家的安全呢？是这样的，第一呢，弗朗西亚总是误导那些外国人，让他们觉得巴拉圭有五千多人的军队。第二呢，巴拉圭一直也维持着一万两千人的民兵，毕竟民兵是不用政府养的，最多就是买点装备，平时呢训练训练就够了。在外交方面呢，弗朗西亚严格的执行闭关锁国的政策，减少与拉美其他国家的来往。而且基本上不进行对外贸易。这时候可能好多朋友都会问：弗朗西亚为什么要闭关锁国呢？为什么要学我们大清帝国呢？原因呢跟大清是不一样的。大清是不愿意开放，弗朗西亚呢的巴拉圭是不得已、迫不得已的。要知道，巴拉圭在交通方面，在北方要么呢是人迹罕至的大扎戈平原，要么呢就是道路崎岖的巴西高原。想要与海外进行大规模的贸易和交流，就必须通过巴拉圭河，沿河下行一直到拉普拉塔河口出海。其他的道路基本上是走不通的，陆路,路是非常难走的。而阿根廷政府也是看到了这点，为了迫使巴拉圭就范，前面说了，就控制了巴拉圭河的下游河道。先开始是压根儿不让你走，后来呢，就是对往来的船只收取了高额的关税，想用经济制裁的手段来掐死巴拉圭。弗朗西亚、啊、当然是不想让巴拉圭成为阿根廷的一个省了。你不是经济制裁吗？好，那我就搞自给自足啊，闭关锁国。你呀、啊，收那关税啊，爱收多少收多少，过路过桥跟我没关系。不仅如此呢，任何外国人也别来我巴拉圭，只要是来了，我全扣下，直接判无期徒刑。所以当时无论是阿根廷人啊、乌拉圭人、啊、巴西人啊，还是哪的人，只要去了巴拉圭，直接就被拿下。当然，据说呢，弗朗西亚非常喜欢跟这些外国人聊天毕竟啊，可以通过他们了解外面世界是什么样。但是聊完了之后啊，您老老实实的还得回监狱，该蹲耗子蹲耗子去。总之呢，弗朗西亚的独裁统治啊，限制了教会，限制了上层精英阶级，尽量让人民在土地上过着自己自足的生活。在外交事务上呢，是中立的态度，使得巴拉圭呢在南美最动乱的时期维持了和平。更关键的是，作为国家的独裁者，弗朗西亚去世的时候，他的财产除了书籍和家具之外，只有一个烟盒和一个锡制的糖果盒，而在国库里的钱至少是他上任时的两倍。因此呢，实际上除了少数统治阶级之外，弗朗西亚和他的政策受到了大多数巴拉圭人的欢迎。直到今天，在很多巴拉圭人民心中，弗朗西亚仍被视为民族英雄。比如巴拉圭货币一万瓜拉尼上就印有弗朗西亚的肖 像， 首都亚松森也有为纪念弗朗西亚修建的公园等等。总之 呢， 弗朗西亚在巴拉圭的历史 上， 同时也是世界历史上是极为特殊、极为拧巴的一个独裁者。再说一个有意思的地儿 啊， 一八一四年的三 月， 弗朗西亚下令禁止西班牙人之间结 婚， 听见没有 啊？ 禁止白人之间结婚，也就是说，你是巴拉圭的白人，就必须跟印第安人、黑人，或者是黑白混血儿进行结婚。知道为什么吗？很简单，因为弗朗西亚本人就是混血儿，他的母亲就是本地印第安的瓜拉尼人。虽然他的父亲没有明确的资料啊，说他到底是什么人，但是很有可能也不是本土白人。这个百度百科和维基上都没有明确的说明。说到这儿，大家是不是就明白了为什么巴拉圭的纯种本地白人那么少？就是因为这儿，这、就是弗朗西亚的功劳。这一点呢，在整个的拉美地区也是非常非常少的情况。好，顺着上面这个话题，我们再探讨一个问题：为什么巴拉圭人死都不愿意加入阿根廷？利益的关系我们就不谈了，只说种族问题。巴拉圭的上层精英基本上都是混血后裔，比如说弗朗西亚；而布宜诺斯艾利斯的上层呢，则基本都是本土白人。虽然巴拉圭人自认为也是白人血统，跟阿根廷那些本土白人是没有什么区别的，但是很大程度上，布伊诺斯爱利斯的那些克里奥尔人在看亚松森的时候，必然是戴着有色眼镜的。在他们的观念当中，你们这些混血民族理所当然的应该被我统治。就是这个原因，巴拉圭上层的精英们当然就不愿意被这些种族主义者统治，宁愿继续效忠西班牙王室，也不愿为这些二狗子打工。就是这么简单。当然了，巴拉圭人民最终还是在弗朗西亚的领导之下走向了真正的独立。毕竟，巴拉圭最重要的民族是由欧洲白人和本地的瓜拉尼人充分结合几百年之后的结晶，这也是他们走向独立的最重要的原因之一。好，这个弗朗西亚我们就说完了。这个人是不是特别有意思啊？那在后面的历史呢，就是大小洛佩斯的独裁统治了。最后呢，终结于巴拉圭战争这部分呢，我们在阿根廷的系列里已经仔细说过了，补充一些内容吧。首先呢，就是领土的割让。在讲阿根廷的时候，说巴拉圭战争有一块领土的割让，我们忘了说了，那就是除了巴拉圭东面的领土割让之外，西面的皮约马戈河与贝尔梅霍河之间的查科地区也割让给了阿根廷。这部分呢，后来被称为中查科地区。所以啊，后来的巴拉圭与玻利维亚的查科战争呢。并没有涉及这部分土地，因为它已经属于阿根廷了啊。同时呢，原本属于巴拉圭的瓜拉尼人发明的马黛茶，从此呢，同时成为了阿根廷的特产。好，下面呢，我们再来说一说这个老洛佩斯啊。前面没有讲过，这个老洛佩斯并不是军人出身，跟弗朗西亚一样，都是文人。这哥们一上台呢，就取消了巴拉圭的闭关自守的政策，采取呢积极的措施来鼓励外来移民。尤其是欧洲的这些投资者呀、啊、机械师啊、工程师啊、医生啊等等，欢迎他们来到巴拉圭。同时呢，老洛贝斯选派留学生到外国去学习，主要是欧洲啊，又招聘的那些外国工匠来巴拉圭工作。亚松森的兵工厂差不多就是在这个时期由英国人的帮助之下建立的。老洛贝斯呢还取消了多年的拉普拉塔水系各河流不对外国船只开放的做法，允许外国船只通行。这样就可以收税了啊，收过路过桥费。一八四二年，老洛佩斯颁布了自由包容法，禁止买卖奴隶，并保证奴隶的子女在二十五岁就可以获得自由。另外呢，老洛佩斯还介入了我们之前讲过的阿根廷的内战，反对罗萨斯。一八五二年，罗萨斯下台之后，阿根廷和巴拉圭的关系才得以重回正轨，阿根廷也正式承认了巴拉圭的独立。你想，这都隔了多少年了？隔了三四十年了。啊。不过呢，这个老洛佩斯他也不是什么省油的灯。这个人呢，跟弗朗西亚是完全不一样。他呢是极度的贪污腐化，尤其是在土地方面。前面不是说了吗？弗朗西亚没收了很多的土地，进行了国有化嘛，收归国有，然后分配给这些农民。要不然是真的连产权都分，要不然呢就是把土地租给这些农民。可是这个老洛佩斯呢？占据了当时巴拉圭全国一半的土地，还有呢，巴拉圭的商业也大部分都掌握在老洛佩斯他们家族手中。总之，这个老洛佩斯执政时期啊，巴拉圭的经济发展的迅猛，给儿子小洛佩斯呢是留下了做巴拉圭悲情英雄的本钱。那下面就说说小洛佩斯啊，我们也补充几句啊。第一呢，他是老洛佩斯的长子，十八岁呢就被授予准将的军衔。那么，至于为什么被授予准将呢？不用我说，肯定不是因为英勇，对吧？我是有例证的啊。前面不是说了吗？阿根廷内战的时候，老洛佩斯不是反对罗萨斯吗？干预了阿根廷内战，当时就派出了一个将领，这位将领就是年仅19岁的小洛佩斯。但是实际上，小洛佩斯跟阿根廷的盟友一度过巴拉纳河，就遭到了罗萨斯军队的攻击。阿根廷的盟友军队是一击即溃，小洛佩斯一看情形不对啊。一枪都没开就撤回去了，紧接着巴拉圭就宣布阿根廷内战、啊、我们保持中立了。而在这次战役当中击溃联军的阿根廷将领，就是后来又打败了反水打败了罗萨斯的乌尔基萨。只不过这个时候的乌尔基萨还是罗萨斯的马前卒啊。这是第一，第二呢，小洛佩斯的最大的偶像是拿破仑，也对当时法国的皇帝拿破仑三世极为推崇。这个拿破仑三世是拿破仑的侄子啊。所以，这个小洛佩斯呢，就把本国的这个军服呢，也改成了拿破仑的那个军队的样子。大家都知道拿破仑在欧洲做了什么，小洛佩斯也想在南美复刻一遍。所以呢，巴拉圭战争也不能光赖人英国人从中作梗啊。要知道，如果小洛佩斯没有那么好战的话，也不至于最后落到那个地步。那关于巴拉圭战争呢，我们再补充一个内容啊，就是英国人在这场战争当中到底赚了多少钱。先说巴西啊，这场战争，巴西花了六点一四亿巴西雷亚尔，具体是多少钱呢？我一直没查清楚。巴西的这个货币呢，中间换了无数次啊，所以也搞不清楚当时他是怎么个兑换方法。那么除了这个他自己的花费之外呢，巴西跟英国为主的海外资本呢，借贷超过了五千六百万英镑。这是巴西。再来看阿根廷，他呢也好不到哪儿去，为了战争呢，阿根廷跟英国借了七百万英镑。至于那个没出什么太大力气的乌拉圭 呢， 跟英国人一共借了二十四万英镑。最后是巴拉 圭， 当然巴拉圭不可能是在战前借的 嘛， 因为英国人不是站在巴拉圭这头的。但是战争结束之 后， 巴拉圭按协议是要支付一大笔战争赔款 的， 这个数字是十三亿九千万比 索， 其中九亿是给巴 西， 四亿是给阿根 廷， 九千万是给乌拉圭。这些钱。这个额度到底有多 大？ 我还是没有查到具体的数 字， 但肯定是个天文数字。到了1871年的时 候， 巴拉圭政府实在揭不开锅 了， 不得不向英国借了一百四十四万英 镑， 但实际上 呢， 只收到了一百万英 镑， 其中八十万呢还被用来赔偿占领 军， 就是赔给巴西和阿根廷了。最 终， 这一百四十四万英镑在贷款的各种再融资担保 下， 最后滚成了三百二十二万英镑。到了一九零七年，巴拉圭政府向英国的外债高达七百五十万英镑。总之呢，在巴拉圭战争当中，通过对巴西、乌拉圭、阿根廷的财政支持，英国累计发放了超过七千万英镑的贷款。通过这些外债，英国逐步控制了南美的像棉花啊、咖啡啊、牛肉的出口。那么，到底是谁赢得了巴拉圭战争？大家心里应该清楚了吧？这还没完啊！最后补一句，巴拉圭战争的赔款一直赔到了1943年，二战期间都没有赔完啊！当时的巴西政府一看，哎呀，要么算了吧，你都穷成这样了，那剩下的赔款你就别赔了，咱们就这么拉倒了，反正你对我现在也没什么威胁了，大概就是这么结束了。那么，巴拉圭战争之后，巴拉圭这个国家就陷入了最低的低谷。这个我们之前是说过的，在政治方面 ，1874 年左右，保守势力创建了共和党。在巴拉圭被称为红党，那么这个红党呢，控制了巴拉圭政府三十年，而另一股势力呢，是一八八七年建立的自由党，也就是蓝党。他们经过了多年的斗争，是在一九零四年掌权，控制巴拉圭政局，一直到查科战争之后。好，我们下面就来说一说这个查科战争。查科战争这个位置叫做大查科地区，这个在我们之前是说过的，就是巴拉圭河以西的广大草原以及荒漠地区。这个大查科地区呢，也被翻译为格兰查科，或者就是查科，要么就是大峡谷。具体的讲呢，这片土地是位于巴拉圭河以西、安第斯山脉以东、亚马逊以南、潘帕斯草原以北，南北大概是一千四百公里，东西宽大概是六百到七百公里，地跨了玻利维亚、巴拉圭和阿根廷三国，总面积大概是六十五万平方公里。关于大查科地区的地图呢，我也是放在了微信公众号当中。大家如果去看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复“巴拉圭”就可以看到了啊。除此之外呢，大查科地区呢是被皮耶马科河和贝尔梅霍河分割成三个部分，分别是北查科、中查科和南查科。前面说过了，中查科和南查科都属于阿根廷，灌木啊、热带草原为主。这部分呢跟查科战争没关系，我们就不说了。我们主要说的是北茶科，北茶科呢，也就是西巴拉圭这个方向。我们前面讲过，这是比较干燥的草原或者是荒漠，但到了雨季，很多地方又会变成无法穿越的沼泽。准确的讲啊，这个里面一半的面积都是荒漠或者是半荒漠地带。整个拉美地区的最高气温，就是在这里测得的。所以北茶科地区是人迹罕至，而且是物产缺乏。更关键的是。玻利维亚和巴拉圭一直都没有明确这一区域大概二十六万平方公里的具体疆界。玻利维亚认为啊，北查科地区原本就是西班牙所属的玻利维亚殖民地的一个行省，独立之后的玻利维亚呢，理应继承它的管辖权。而实际上呢，玻利维亚由于在一八八四年南美太平洋战争当中的失败，所以呢失去了出海口。这个部分我们后面会讲到的。因此他就想到了巴拉圭河。想控制北查科地区，这就相当于控制了巴拉圭河的西岸。通过巴拉圭河，就有了通向大海的港口。至于巴拉圭这边呢，认为北查科自古都是属于巴拉圭的。凭什么你玻利维亚可以继承西班牙殖民地的法统？那么巴拉圭为什么不能继承呢？实际上，这个区域的行政区划在西班牙殖民时期就不是很清楚。毕竟呢，这种人迹罕至的地方。西班牙人吃饱了撑的呀，为什么要花时间花精力去明确疆界？反正都是自己的，瞎折腾呢不是？另外呢，巴拉圭人认为啊，西班牙殖民时期啊，从来没有玻利维亚人在北查科地区定居或者生活，而巴拉圭的原住民瓜拉尼人自古就在北查科的草原放牧。另外呢，巴拉圭河是绝不能让他国染指的。所以巴拉圭才自然坚决地反对北查戈地区归属于玻利维亚。但是呢，考虑到这里是地广人稀，又没有什么资源，大规模用兵吧，这么贫瘠的地方打仗啊，后勤都是问题，喝水都很麻烦啊。到旱季，那到雨季就走路都是麻烦，就这个意思。所以呢，两国在之前啊都是打嘴炮，并没有什么太多的实际行动。不过到了一九二零年代。情况就不一样了，为什么呢？因为这里发现了石油。一九二八年开始，两国之间呢就有一些武装冲突。玻利维亚就在巴拉圭河的西岸建立了一个要塞，准备呢去经营一个港口，但是很快就被巴拉圭人攻克了这个要塞。可能有人会问了啊，巴拉圭都混成那个屌样了，怎么还有实力跟别人打仗呢？在那个殖民时代啊，这个地球上绝大部分的第三世界、啊、就根本没有能力开发石油这样的新兴资源，必须是依靠英法美这样的大国。而北查科地区也一样，巴拉圭人的屁股后头是有大老板的，谁呢？就是英国势力。具体的来讲呢，就是英和壳牌石油公司。而且呢，阿根廷也是站在巴拉圭这头。不过呢，玻利维亚他也不是一个人在战斗，他的屁股后头也有。不过呢，这就是美国人了，美国人的美孚石油公司，以及阿根廷的死对头智利，这就是为什么两个国家能有这样的冲突，而且巴拉圭能揍玻利维亚的原因。不过呢，一九二八年的冲突并没有升级，主要呢是国际联盟干预了，两个国家呢就没有再打仗，这个问题呢又往后搁置。不过呢，美国这边是不干啊，因为为什么？国际联盟背后是谁？大家想一想，这英法嘛，对不对？美国是退出国联的，美国不是退出，啊。美国是没有加入，国会没批准啊。所以这个美孚公司就不爽，怎么办呢？他就立刻给玻利维亚政府提供了巨额的贷款，让他们呀、啊、扩充军备，买买买。从英国的军火公司买坦克、机枪、大炮，从德国和美国进口飞机，这样就使得玻利维亚空军啊在那个时代拥有了六十多架世界上最先进的飞机。而他的陆军也扩充超过了万人。反观巴拉圭，这个毕竟太穷了，别忘了还得给巴西还债呢。因此啊，巴拉圭军队的装备啊，基本上都是二手货。关键呢是数量也不多。据说呢，当时巴拉圭每七个士兵才能分到一支从阿根廷进口的，他们用剩下的二手毛瑟枪。因此啊，大部分士兵只能使用弯刀来作为武器。巴拉圭空军呢也只有十来架飞机，而且还都是一战时期的老爷货。至于陆军的人数呢，也比对面的玻利维亚少得多，只有三千多人。经过了积极的备战，玻利维亚终于在一九三二年的六月十五号出兵占领了北查科的亚基萨卡咸水湖地区，以这一次小规模边界冲突为借口，向巴拉圭正式宣战，查科战争呢也就全面爆发了。在战争的初期啊，巴拉圭由于战争准备并不是很充足，武器装备也极为陈旧，所以、啊、明显是处于下风的。玻利维亚军队呢，则连续的拿下了多个要塞。此后呢，玻利维亚人主动停止了进攻，毕竟打仗花销太大，而且现在自己优势明显，所以下面呢就打算通过军事威胁加外交谈判的方式来解决查科地区的问题。不过呢，玻利维亚人提出的条件。也就是必须获得巴拉圭和沿岸港口的这个要求呢，不仅被巴拉圭回绝了，而且还要求你玻利维亚人全部撤军，之前占过的所有的巴拉圭的地方全要归还。这个显然又谈不下去了嘛，那接着打呗。大家别忘了啊，巴拉圭可是当年曾经跟巴西、阿根廷、乌拉圭同时开战的南美小强啊。你玻利维亚一棒子没打死我，那就别怪我无情了。巴拉圭充分的利用和谈的这段时间。干嘛 呀？ 进行战争动员。一九三二年的八月 初， 巴拉圭的总兵力从三千人扩充到了六万。八月到十 月， 巴拉圭军队连续的夺回了多个要 塞， 消灭了玻利维亚军队一千两百多人。到了十二 月， 玻利维亚不得不临阵换将 了， 请来了一位德国将军指挥战争。但是 呢， 这并不能改变战争的进程。巴军进攻了萨维德 拉， 在此战当中 呢， 双方共投入了两万五千人依靠堑壕、机枪、重炮进行混战，阵地上尘尸遍野，人称南美版的凡尔登绞肉机。最终呢，由于德国指挥官的失误，导致波军两个师被全歼。到了1932年年底，巴拉圭的军队呢，反而在反击当中攻占了北查科地区的三十多个据点。不过呢，代价也是惨重的。短短的半年多的时间，两个国家的伤亡都超过了三万。此时，双方就进入了对峙拉锯阶段。但是呢，巴拉圭人还是足够坚强。经过数月的准备 ，1933 年的10月，两万五千名巴拉圭士兵从70公里长的战线当中发起了更大规模的反攻。至12月，歼敌两个师，俘获八千人，玻利维亚军是惨败。这德国指挥官呢，就只能滚蛋了，换成了他们玻利维亚自己人。但是换指挥官是解决不了问题的。1934年，又经历了一年的战争。巴拉圭人艰难地控制了几乎整个北查科地 区， 当然我指的是归属有争议的地区啊。一九三五年的一 月， 巴拉圭的军队甚至攻入了玻利维亚境内的安第斯山脉的脚 下， 但是在二月份还是被击退了。到这个时间点 上， 双方都损失惨 重， 没有能力再接着打了。一九三五年的六 月， 在国际联盟和周边国家的调停 下， 玻利维亚和巴拉圭双方实现了停火。关于这个战争态势呢，我也准备了地图啊，大家有兴趣可以到我的微信公众号上去找啊。微信公众号“四品呆呆护士”，回复关键字“巴拉圭”就可以了。后续呢，就是两国签订布宜诺斯艾利斯合约了，这是在1938年。根据这个合约呢，巴拉圭获得了北查科争议地区的约18万平方公里的土地，而玻利维亚获得了剩余的8万平方公里。但是呢，作为回报，这八万平方公里当中呢，有一小块是与巴拉圭河接壤的。这样一来呢，玻利维亚就可以在巴拉圭河上建港口了。而且加上巴拉圭的妥协，玻利维亚呢也获得了通过巴拉圭河进入大西洋的航行权。经过了三年的查科战争，两个国家共伤亡了十万余人，其中呢，玻利维亚这边六万多，巴拉圭这边四万多。这个数字呢，超过了两个小国每年的人口增长数。两个国家本来就是南美最不发达的国家，一场战争使得两国的经济几乎是崩溃。而且呢，为了战争的胜利，两国都向海外资本举债，尤其是玻利维亚，借债高达二点二八亿美元。因此，作为债权方，美国的美孚石油还有英和壳牌石油等这些跨国企业在战后加深了对两国经济的控制。显然，这个查科战争又是一次巴拉圭战争的翻版，海外资本才是最大的赢家。但是最可笑的在哪儿呢？后来啊，经过各方证实，查科地区啊并不存在所谓储量巨大的油田。什么原因呢？是勘探失误。而大家知道当年是谁说这里有巨量的石油吗？就是美孚公司，也就是发动战争的那波的波罗维亚那波的。什么意思呢？说这里有石油的。是海外资本在背后借钱给两国家打仗的，是海外资本；向两个国家输出武器的，是海外资本；战后控制两国经济命脉的，还是海外资本。而真正丧失的十万多鲜活生命的，是玻利维亚和巴拉圭。正如后来玻利维亚的总统莫拉莱斯所说：“查科战争不是两国人民挑起的，而是那些跨国公司推动的，是一场帝国势力争夺资源的战争。”当然了，也不能完全这么说。前面也讲了，玻利维亚也有自己的私心，就是巴拉圭河的航道问题。毕竟呢，一个巴掌是拍不响。的。不管怎么样，由于这场战争，使得战后的玻利维亚和巴拉圭政局大动荡。另外呢，玻利维亚和巴拉圭并没有在布宜诺斯艾利斯合约当中确定最后的边界，而只是约定了双方同意将领土争端呢交给国际仲裁，并建立了由拉美各国组成的定界委员会。实际上的两国定界工作是到七十年之后才完成的，就是具体的边界到七十年之后才完成的，是二零零九年的四月二十七日，两国总统在阿根廷的布宜诺斯艾利斯签署了双方的边境协议，结束了长达七十四年的边境领土争端。那最后呢，关于查科战争，我吐槽一件事儿，我查资料的时候呢，有一本书是美国人写的《巴拉圭史》，在查科战争这部分。作者用了不少的笔墨呢，在给美孚石油公司开脱战争罪责，反而呢更多在指责英国，尤其是向交战国双方销售武器的英国维克斯公司。另外呢，把更多的责任丢给了发动战争的玻利维亚政府等等等等。看到这儿的时候呢，说实话有点可笑啊。当然了，当时的玻利维亚政府要不是穷兵黩武的话，战争肯定是不会爆发，这个是没错的。但是，我就一个问题。玻利维亚和巴拉圭打了三年的仗，打仗的钱是哪儿来的？另外，北查科地区有石油这件事儿，到底是谁说的？要知道，作者在这件事上是十分的矫情。这本书呢，是一九四九年出版的，作者的原话是这么说的：“整个查科石油问题经常的提出来讨论，确实需要给他稍多一些的注意。在查科本部可能有石油，但地质学家过去以及现在对他都抱有怀疑。”这句话什么意思 呢？ 就是一九四九年 啊， 或者更早一点的时点 上， 这位美国作者他依然坚持美孚石油公司说的北查科有石油不是谎 言， 所以 呢， 他才会说到现在还抱有怀 疑， 就是北查科有石油这事儿到现在还抱有怀疑。但是这是一九四九年 啊， 实际上又过去了七十 年， 查科地区还是没有找到石 油， 就是大量的石油还是没有。当然 了， 对于美孚公司在这场战争中起了什么作 用？ 并没有人能够直接证 明， 但是美国的跨国企业们在整个拉美地区这一百年来的行 为， 其实是可以说明一切的。好， 后面就是查科战争之后 了， 我们简单说一 下： 一九三二年到一九三五年的查科战争之 后， 巴拉圭的政坛是混乱之极。一九三六 年， 查科战争的统帅、代表自由 党， 也就是蓝党的埃斯蒂加利维亚出任总 统， 但是在同年发生了二月革命。他的政府呢被军人弗朗哥发动的政变推翻。这个弗朗哥不是西班牙那个弗朗哥啊。这个弗朗哥上台之后，主要有两个政策：第一个是提高劳工福利，第二个是搞土地改革，向一万个农民家庭分配了超过二十万公顷的土地。不过呢，弗朗哥这一套呢，显然是得罪了巴拉圭的右翼，加上他在领土方面对玻利维亚有一些让步，上台一年就被军人赶下了台。一九三九年的四月，埃斯蒂加里维亚。在自由党、蓝党的支持之下，再次当选总统。但是呢，一九四零年，就是第二年的九月份，飞机失事遇难了。随后的巴拉圭呢是军事独裁统治，这位大哥叫做莫里尼戈。那么到了二战时期的巴拉圭呢，民间和政府都是倾向于轴心国的，这一点跟阿根廷是一样的。美国政府呢就不得不向巴拉圭提供了大量的军事和经济援助，以换取巴拉圭的中立态度。当然了。我们都明白这句话背后的含义。所谓的换取 呢， 不过就是莫里尼哥的一种大国平衡的外交策略而已。为了多得点好 处， 你美国不给 我， 就可以找德国 要， 就是这个意思。那么我这么说有没有证据 呢？ 当然是没有但 是， 一九四五年的二月二 日， 巴拉圭向轴心国宣 战， 这个时间点宣战就说明了一切。一九四七 年， 巴拉圭发生了为期六个月的巴拉圭内战之后 呢， 是一九八二年二月红党执政。但是政局呢依旧混乱，总统是频繁更替。一九五四年的五月，斯特罗斯纳发动政变，利用红党和军队维持其统治。对外呢依靠美国资本，对内呢严厉镇压反对派，长期独裁长达三十五年。一九八九年的二月，罗德里格斯将军发动了军事政变，推翻了这个独裁政权，并于几年之后呢还政于民。一九九三年的大选当中呢，红党获胜。成立了一九五四年之后的巴拉圭第一届民选文人政府。不过呢，要注意七十年代以后，也就是斯特罗斯纳军事独裁期间呢，巴拉圭的经济发展非常的快。一九七零年到一九八一年，国民经济平均增长率百分之八以上，并于那个时期呢，跟巴西合建了当时世界排名第一的伊泰普水电站。这是七十年代开始建设，九十年代完工的。另外呢，我算了一下，斯特罗斯纳独裁统治时期呢。当 然， 我只有一九六一年到一九八九年的数据了 ，GDP 的平均的年增长率是百分之 六， 而民选政府在一九九四年到二零一九年这个期间 呢， 年平均增长率呢只有百分之三。好， 巴拉圭的全部情况我们就基本介绍完 了， 不知道大家记住了什么了 啊？ 大家还记不记得第一个进入巴拉圭腹地的那个为西班牙服务的葡萄牙人加西 亚？ 还记不记得为巴拉圭独立做出最大贡献的弗朗西 亚？ 以及他后来二十多年极其拧巴的独裁统治，还记不记得为什么巴拉圭人几乎都是白人与印第安人的混血？还记不记得大小洛佩斯时代的统治和巴拉圭战争？还记不记得查科战争到底是谁获得了最大的利益？还有，在一九九三年之前，巴拉圭的政局可以说基本上等同于独裁、政变以及红党和蓝党的斗争。那么最后 呢， 我们说好玩的事要知 道， 巴拉圭是整个南美地区唯一一个没有跟中 国（ 中华人民共和 国） 建交的国家。截止到二零二零 年， 为什么 呢？ 因为巴拉圭跟台湾是 吧？ 你们懂的。所以在正常情况下 呢， 中国大陆的护照是无法拿到巴拉圭签证的。但是由于这个国家 呢， 跟整个拉美国家都存在普遍的贪腐问 题， 所以 呢， 只要你肯花 钱， 还是可以去巴拉圭旅游的。不过 呢， 这张签证的价格据说非常的 贵， 在知乎上看了一下。据说是要三千美元啊，那也就是两万块啊，而且这还是非法行为，一旦要是被抓了，你还得花钱。所以啊，我警告大家，劝告大家，这种国家还是不要去旅游了啊。好，那么巴拉圭的所有内容我们就讲完了，我们下期接着讲乌拉圭，那我们下期再见。